0: Ouvindo a Bíblia, com as Irmãs da Nova Jerusalém.
1: Olá, eu sou a irmã Priscila.
0: E eu sou a irmã Socorro.
1: Nós somos irmãs do Instituto Religioso Nova Jerusalém. E esse é o nosso, a terceira parte do nosso podcast sobre o livro do Deuteronômio. Então, irmã Socorro, vamos continuar falando sobre o nosso quinto livro do Pentateuco.
0: Certo, irmã. Queridos ouvintes, hoje nós vamos apresentar aqui para vocês, como prometido, o terceiro discurso de Moisés. Nós falávamos no programa anterior a respeito é, daquelas muitas leis que tem no Deuteronômio, que falam a respeito de praticamente tudo. Então, como nós dizíamos, tem leis até mesmo para acerca de divórcio dos penhores, acerca de, de como de como de como proceder quando tem ladrões na comunidade, em relação às questões das doenças, especialmente a lepra, né? Temos também leis para empréstimo uma parte muito especial do Deuteronômio que é dedicada à caridade com os pobres, os estrangeiros e os órfãos, a pena de açoites, que também é uma coisa regulamentada, a obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão, é uma, é uma das leis mais importantes né, que tem no Deuteronômio, e até de pesos e medidas justas. Então, uma lei feita para que o povo vivesse bem para que o povo vivesse melhor. Temos até mesmo leis sobre orações que os dizimistas faziam quando iam apresentar as primícias da terra, a ordem de levantar uma coluna para gravar a lei, maldições também que seriam pronunciadas do Monte Ebal e as bênçãos que seriam pronunciadas do Monte Garizim. Este, minha gente, é o código do Deuteronômio, como nós estávamos falando, com leis para situações mais diversas da sociedade, a fim de proteger o povo que estava unido na mesma fé e na obediência a um único Deus. Nós vamos agora falar um pouco sobre o terceiro discurso de Moisés. Esse discurso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20. Inicia se inicia assim. Estas são as palavras da aliança que o Senhor mandou a Moisés fazer com os israelitas. Deus faz uma nova aliança com o povo em moabe Lembremos que eles estão ao a ponto de entrar na terra. Será uma aliança interior. O Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o coração de tua descendência, para que ames o Senhor teu Deus. Então, muito mais importante do que uma circuncisão física, precisava que o povo fizesse uma circuncisão do coração. Então, desde o início, a proposta do Deuteronômio, que é uma instrução, é a proposta de proteger o povo das suas próprias iniquidades e para que esse povo também tivesse uma identidade aonde eles se encontravam naquele momento. A aliança é gratuita, a misericórdia de Deus se estende a todos os que se arrependem. O mandamento, como diz em Deuteronômio 30, versículo 11, não é alto demais, nem está longe demais, era algo que fosse possível ao povo cumprir, e principalmente... Amar o Senhor, obedecer as suas leis, é escolher a vida com vista a habitar a terra que o Senhor prometeu em juramento aos pais. Bom, e no quarto discurso, que vai do capítulo 31, versículo 1, até o final do livro, ou seja, são praticamente quatro capítulos inteiros, nós temos... No Moisés nomeando Josué seu sucessor, como já vimos anteriormente. A lei deve ser lida ao povo de sete 7, sete 7 anos é uma instrução que é dada por Moisés. Deus dá a Josué o encargo de conduzir o povo. O livro da lei é colocado lá é indicado que o livro da lei deve ser colocado ao lado da arca da aliança. Por fim, nós temos um longo cântico de Moisés que vai do capítulo 31, versículo 30, até o versículo 30, até o capítulo 32, versículo 43, a exortação, para que seja observada a lei. E, por fim, Moisés abençoa os filhos de Israel, sobe ao Monte Nebo, avista a terra prometida e morre. Então, uma leitura importante, é uma leitura relativamente difícil de entender, eu acho particularmente emocionante o momento em que ele sobe ao monte, contempla a terra, que ele foi proibido de entrar, e em seguida ele morre. Né? Então, uma, é uma leitura para fazer a gente pensar, né, irmã Priscila? Então, irmã, irmã
1: Socorro, depois a gente falar sobre os discursos de Moisés, né, sobre esse conteúdo do livro... Né, a gente vai falar sobre outros assuntos pertinentes também a, Que são o autor e a composição desse livro Como é que ele foi feito Por que ele foi feito Então, quanto a essa autoria e a composição do Deuteronômio é, Nós sabemos que a tradição judaica e o cristianismo primitivo né, Bem do início do cristianismo Eles tinham Moisés como autor do Pentateuco Então se acreditava que Moisés tinha é escrito, né, todos os cinco livros. E assim também, né, claro, incluindo Deuteronômio. Mas nós podemos, const nós podemos constatar em Mateus 19, versículo 8, Marcos 12, versículo 23 e Lucas, versículo 24, ou oh, capítulo 24, versículo 25, que todos eles atribuem, né? É a lei de Moisés, né? Então a Torá que foi escrita por Moisés. Porém, né? A autoria, essa autoria atribuída a Moisés, ela logo foi contestada. Ainda no primeiro século do cristianismo. Se a gente for pra, parar para pensar, é até um pouco estranho que ele narre a própria morte, né? É meio esquisito. Exatamente. Ele está lá escreve, falando, falando, falando e escrevendo e dizendo e morri. É um pouco complicado de você pensar nisso. Mas então, é claro, nós respeitamos é, essa autoria né, de colocar sobre a autoridade de Moisés essa lei. Moisés que foi um grande profeta, né, libertador do povo. É, então, vários estudos apontam que a origem e a composição do Deuteronômio foi realizada com a participação de vários autores e em várias épocas diferentes. Sem negar né, a existência do antigo material anterior, a reforma de Josias, que é de 622 a.C., a atribuição do livro a Moisés tem por objetivo, como eu já falei, dar essa autoridade moral ao Deuteronômio. Então, a redação final né, do livro, com seus acréscimos, é, situa-se entre os anos de 400 e 350 a.C., né, no tempo do, de Esdras e Neemias. Nesse tempo, um livro já era conhecido. Né, conforme o relato de Neemias 8, Esdras leu diante de toda a comunidade o livro da Lei de Moisés, que é que o Senhor havia prescrito a Israel. Né? Nós temos isso aí no Neemias, capítulo 8, no versículo, já no versículo 1. E outra coisa importante também tratarmos aqui são as características literárias né? e o vocabulário do Deuteronômio. Né? A forte unidade de estilo e conteúdo né? que caracteriza como um documento consistente na teologia em torno dos temas, nessa centralização do culto. O êxodo, a aliança, a eleição, o credo monoteísta, a, a observância da lei, a lealdade à aliança, a posse da terra e a retribuição divina. Essas são características muito importantes que contêm essa unidade do livro. Eles permeiam todo o livro. Né? Os componentes fundamentais do Deuteronômio, né? A gente pode elencar como a lei, né, lá, aquele núcleo que nós já falamos, Deuteronômio 12 a 25, né, por sua importância, situada nela, está situada no centro do livro, no centro dessa obra. A parênese ou exortação, né, um estilo de você, que o autor ele está exortando o leitor. Né, a viver aquilo, a gente sempre tem esse, esse mesmo refrão, né? você precisa cumprir a lei para que a sua vida seja boa na terra que o, o Senhor vai lhe dar, para que você não perca essa terra. Né? E isso se concentra principalmente nos quadros internos, deuteronômio C, capítulo 6 ao capítulo 11, do capítulo 26 ao capítulo 28. A história, né, essa história, que está nos quadros externos, né, que é, vai, vai estar ladeando essa história, essa obra, Deuteronômio 1 a 5, e o Deuteronômio 29 até o 34.
0: Agora, o que nós podemos perceber aqui, irmã Priscila, é que nós não temos esses elementos é, num estado puro, né? A parênesis, ela tem um conteúdo histórico, então nós temos parênese permeada de história e temos também história permeada de parênese. Então, o, os autores à medida que foram construindo o livro, foram fazendo essa 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 mistura, essa mistura boa, né? A lei também vai se fundamentar recorrendo à história e vice-versa. Então, não existe assim uma parte onde a gente diz aqui é só parênese ou uma parte onde a gente diz assim, aqui é só conteúdo histórico, ou, ou ali tem só lei, ou ali tem só história. Então, é tudo muito... Eh, os, os elementos eles se interpenetram, digamos assim. E pelo estilo em que foi redigido, nós vamos observar uma variação do singular ao plural. Então, tem momentos no Deuteronômio em que nós eh, vemos as escritas na segunda pessoa do singular, são onde a gente vê o tu, a gente chama de sessões tu, então em todas essas partes vai ter tu, né? é sempre se, se reportando a uma pessoa especificamente, como se fosse uma pessoa só, e temos outras, outras partes do Deuteronômio, onde vai prevalecer a segunda pessoa do plural, né? que nós chamamos de sessões vós, então, temos as seções tu e as seções voz. Sempre falamos isso para que quando a pessoa, quando você, nosso ouvinte, for até o livro do Deuteronômio, não haja um estranhamento, mas uma, uma certeza de que foi escrito assim, porque é o estilo, né? São as características do deuteronômio. E no Deuteronômio nós percebemos ainda variadas formas e gêneros literários diferentes compondo o livro. Nós temos sessões homiléticas, um exemplo é o capítulo 6, do versículo 10 até o 15, onde nós temos orientações catequéticas, perdão, e que incluem orientações catequéticas, monólogos, exortações, unidades de hinos, temos um pequeno credo histórico, lá no capítulo 26, nos versículos 5 a 9. Temos promessa de bênçãos, ameaças e castigo também. E aí temos isso no capítulo 7, do, no versículo 12, até o capítulo... Até o capítulo... Perdão, até o versículo 20. E vemos isso presente também no capítulo 28.
1: Bem, irmã Socorro. No corpo legislativo, né, distinguam-se dois tipos de leis. Né? A gente tem as leis causuísticas, para os casos particulares, formuladas no condicional, e as leis apodídicas, as quais, ultrapassando né, esses casos individuais, elas tendem para a abstração e se transformam em princípios gerais válidos para todos. É, essas, elas são construídas na forma, de forma in, in, imperativa, né?
0: É, é, às vezes as pessoas quando vão ler o Deuteronômetro em contato com a gente Perguntam, mas irmão, o que, que é uma lei apodítica, o que, que é uma lei casuística? Olha só, lei casuística, ela lembra um caso específico Aconteceu lá no meio do acampamento Alguém roubou uma coisa que não era para ter roubado ou foi num, numa guerra e depois se apossou de algum despojo que tinha sido... É, Reservado
1: para Deus, isso, né? Isso,
0: exatamente. Aí o que, que acontecia? Se reunia todo o acampamento, se descobria quem era o autor, e aquela, é, aquela pessoa era punida. Então, a partir dali, aquilo dali era um caso, uma coisa que tinha acontecido. Se acontecesse um outro caso parecido, eles poderiam aplicar a mesma sentença ou não. Mas casuística que é, tem, tem mais a ver especificamente com casos isolados, separados, né? Que Moisés sentava com os anciãos e decidiam o que, que iam fazer com, os, com as pessoas que ele tinha, que ele tinha escolhido para ajudá-lo nessa tarefa. E uma lei se transformava em apodítica quando ela era uma coisa que era um princípio geral, né? Podemos falar assim, a grosso modo, da, dos mandamentos, por exemplo, uhum. né?
1: Heranças também, né? É. Se você tem uma lei para um caso de herança, mas aquilo serve para outras pessoas também, né? Em caso de a mulher, que pai, mãe, para quem vai a herança, né? Então, essas, essas leis elas acabam permeando que, ah, um dia vai acontecer um caso igual, então esse princípio aqui ele serve para todos os outros casos parecidos.
0: Isso. Ou então, uma outra forma de explicar assim. Tem lá no mandamento dizendo que não é para roubar. Não é para roubar, não é, e pronto, é o mandamento. Mas aí uma pessoa roubou porque estava com fome, aí o que, que a gente faz? Então, levavam esses casos para Moisés. Então, os casos, às vezes tinham situações que eram resolvidas de uma ou outra maneira, então a gente pode chamar assim, a grosso modo, como eu estou dizendo aqui, de lei casuística. Então, é isso.
1: Muito bem. Então, passamos né, ao estilo do... O estilo do Código Deuteronômico é pessoal e persuasivo, né? o que explica as muitas leis serem acompanhadas sempre de exortações e de admoestações né? de caráter histórico. E isso a gente vê lá em Deuteronômio 16, versículo 1 ao 8, né? e em Deuteronômio no capítulo 1, versículo 1 ao 3. E lá no capítulo 29, são, tra... são traçadas né, dentro do livro as grandes linhas da história de Israel, né? que vai lá do Oreb até a Terra Prometida. Né, já né, na, na sessão do Deuteronômio já de, do capítulo 2, versículo 1 ao 3, e o capítulo 11, se compõe né, de... Cinco pequenas unidades, é, nas quais se alternam uma ordem divina e o cumprimento do povo. É Deus dá a ordem e o povo, e mostra como o povo cumpriu essa ordem. Enfim, lá em Deuteronômio 31 a 34, né, que vai funcionar, como a gente falou do último discurso, vai funcionar como um testamento de Moisés, né, esse é um gênero que tem muitos paralelos. Na literatura bíblica e na literatura extra-bíblica -bí também. Assim, e só me corrigindo aqui, quando eu falei dessas cinco pequenas unidades, não é capítulo 11, é versículo 11. Eu acho que. Eu me confundi aqui, gente.
0: Chegou a hora de falarmos sobre a importância teológica do Deuteronômio. Né? Falamos sobre os discursos de Moisés. Que é uma delimitação importante dentro do Deuteronômio. Falamos sobre a importância das leis, falamos também sobre essas características, muita coisa que, como falamos, como vi, vi, nós estamos dizendo desde o primeiro podcast, é um livro complexo. Mas, se a gente lê com, com essa, se a gente faz essa leitura da história né, e da, das, das questões todas do Deuteronômio. A gente, a, gente acaba, a gente aprende muito com isso. É muito importante para a nossa reflexão pessoal e comunitária. E importância teológica também nesse sentido. Né? O que nós temos aqui de temas teológicos os mais importantes no livro, vamos ver aqui, por exemplo, a passagem que está em Deuteronômio 29,29. 29. É até difícil esquecer, olha só. 29,29. 29 nós temos uma chave da mensagem, de sua mensagem. Está escrito assim, As coisas ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, a fim de praticarmos todas as palavras desta lei. Aqui nós temos temas-chaves, nessa, nessa pequena passagem, nós temos temas-chaves como o mistério, revelado por Deus, algo que é muito importante, muito caro para nós, dentro do cristianismo, o povo eleito, as exigências de obedecer aos mandamentos em todos os níveis da vida. E o primeiro tema teológico que nós vamos apresentar aqui é o Deus da aliança. Nós vamos falar de aliança aqui várias vezes, mas é, nós temos... Temas específicos, relativos à aliança, que também é um tema. O primeiro deles é esse, o Deus da aliança. O livro do Deuteronômio apresenta a imagem de Deus. Deus que chega e faz aliança com seu povo, Israel. É muito importante sempre a gente ressaltar isso. O povo de Deus naquele momento é Israel. Ele se torna o seu Deus e Israel se torna o seu próprio povo. Mais que isso, a sua propriedade. Deuteronômio 7, versículo 6. O povo é exortado à fidelidade. Tende cuidado para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, pois o Senhor, teu Deus, é fogo que devora, um Deus zeloso. Deuteronômio 4, versículos 23 e 24. Ele é o único Deus e não reparte sua soberania com outra divindade. Então, Deus aqui é um e é único para Israel. Idolatria ou lealdade dividida era falha grave contra o mandamento. Que mandamento? Esse aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5:7. Ele é Deus justo, reto e usa de misericórdia com os que amam e guardam seus mandamentos. Os acontecimentos do passado são o um grande sinal da fidelidade de Deus à aliança, bem como a presença de porta-vozes do Senhor, especialmente Moisés, os profetas e, de outro modo, os levitas. São testemunhas e intérpretes do Senhor. Isso é importante a gente entender que Deus faz aliança com o seu povo porque primeiro eles foram libertados. Depois da libertação é que foi feita a aliança. É muito importante a gente ressaltar isso. Outro tema teológico
1: importante, irmã Socorro, é a gratuidade de Deus. Né? Esse Deus libertador né? na história do povo. É, os capítulos de 1 a 3, eles retratam, retomam, né? quer dizer, essa história, descrevendo a ação salvadora do Senhor. Ele vai recontar toda a história do povo, mostrando né, que Deus é que vem libertar o povo de Israel. Né, nós temos uma teologia da história, e nela, especialmente com o êxodo e a peregrinação no deserto, vai se realizando essa promessa que foi feita aos patriarcas com a posse da terra, é, da descendência e da bênção, né, que a gente vê lá... É, a partir de Gênesis, capítulo 12, né, capítulo 1 a 3. E tudo né, é condicionado à observância da lei. A gratuidade do Senhor e a observância dos mandamentos são, é, são temas que eles ultrapassam o livro todo. Né? Os, altos, os atos salvadores de Deus são a base para que o, o povo... Né, são essa base para o povo ouvir os estatutos e as normas e ser obediente a elas. Né? Nesse sentido, aqui a gente vê o verbo redimir, ele é usado com referência à libertação de Israel do Egito. Como podemos ver em Deuteronômio é, capítulo 9, versículo 26, é, capítulo 15, né, versículo 15. E o capítulo 24, versículo 18. Né? Assim, Deus, ele atua gratuitamente, né? E a libertação. Essa libertação, ela foi iniciativa dele, foi iniciativa de Deus. É? Né? O Senhor vos amou e quis guardar o juramento que fez aos vossos pais. É? Né? Por isso, o Senhor vos fez sair com o braço forte resgatando-vos da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Está é, escrito lá em Deuteronômio 7, versículo 8. Então, portanto, né, a obra de Deus ela foi tirar Israel do Egito e o povo da escravidão, conduzindo à terra prometida. A memória da gratuidade de Deus, libertador, precede a lei. É, ele se apresenta dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da casa da escravidão. E depois disso, ele propõe os mandamentos. Né? Por esse motivo, o êxodo, como fato histórico, é o tema-chave repetido nas celebrações, como uma, com uma profissão de fé. O Senhor é quem liberta da escravidão.
0: Vamos agora ao terceiro tema teológico, que diz o seguinte. Israel é o povo da aliança por todas as gerações. Mais uma vez falaremos sobre a aliança. Israel é como o povo que depende do Senhor nos moldes das alianças no Oriente Antigo. Só que Israel não é descrito como um escravo, e sim como alguém valioso e apreciado. Está escrito assim. Com efeito, tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. Dentre todos os povos que há na face da terra, o Senhor te escolheu para seres o seu povo particular. Deuteronômio 14, versículo 2. Israel é o povo eleito. Deuteronômio 4, versículo 37. E precioso, o povo de sua herança. Deuteronômio 4, versículo 20. A aliança está estreitamente ligada com o decálogo e suas exigências em alguns textos, como vemos em Deuteronômio 4, versículo 13, e Deuteronômio 5, do 2 ao 3. Mas também com a misericórdia, como em Deuteronômio 7, versículo 9, que está escrito assim. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E o que é a aliança? A aliança consiste em uma relação mais plena e vital entre o Senhor e Israel. Existe no Deuteronômio uma relação entre a aliança do Oreb e Moab. Nas palavras de Moisés, em Deuteronômio 5, de 2 a 3, a geração de Moab é a mesma geração do Oreb. O conceito de aliança em Moab, com a repetição da palavra hoje, faz, o pacto, faz do pacto perdão, algo permanente e vivo a cada geração, com a obrigação de sua reinterpretação constante. Temos isso em Deuteronômio 29, 14 e 15. O Senhor faz aliança, inclusive, conosco hoje, com nós perdão, conosco, que estamos aqui hoje, é, que estamos aqui estudando o livro do Deuteronômio. Ele fez aliança com o povo no Horebe, ele faz aliança com o povo em Moab, ele faz aliança comigo, faz aliança com você, irmã Priscila, faz aliança com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte, porque essa reinterpretação deve ser constante. Nós estamos hoje na presença do Senhor. Né? estamos aqui estudando suas escrituras, e hoje nós somos exortadas, assim como o povo também foi, a gravar esse mandamento do amor no coração, a viver isso nas nossas vidas, e isso é muito importante, e para não deixar de citar mais uma vez, isso está em Deuteronômio 6, versículo 6. Então, nessa certeza de que Deus está conosco, que Ele é o Deus da aliança, que ele nos exorta né, e nos, nos orienta sempre a cumprir o mandamento do amor. Nós é, vamos nos despedindo por aqui, né, irmã Priscila? E vamos convidando você a participar do nosso próximo programa.
1: Isso, para a próxima parte, a quarta e última parte do livro do Deuteronômio. Né? Então, fiquem atentos para a postagem do nosso próximo podcast. Até a próxima.
0: Até a próxima. Você acabou de ouvir Ouvindo a Bíblia Com as Irmãs da Nova Jerusalém